0: W dzisiejszym odcinku M.O.S. moda o społeczeństwie, odcinku, w którym będziemy rozmawiać o polskim wogu, gościem będzie V-Criticism, czyli Ewelina Predecka. V-Criticism, czyli twoja nazwa Instagrama. Skąd to się wzięło? I może opowiedz trochę o, o, o samym pomyśle i o tym, co możemy znaleźć na twoim Instagramie.
1: To tak, od początku zaczynając, sama nazwa, tak jak tutaj pierwsza litera oczywiście oznacza Vogue'a, więc to nie jest żadna tajemnica. Natomiast criticism, no, głównym pomysłem tego tej strony było po prostu komentowanie bieżących spraw w świecie mody. No i tak, tak mniej więcej to się wszystko urodziło z lekkim poczuciem humoru. A z dystansem, no i tak wyszło, no po prostu zaczęłam pisać e, trochę opiniotwórczo, trochę komentując po prostu to, to, co się dzieje w świecie mody i jakoś powiem Ci, że fajnie, że znaleźli się po prostu ludzie, którzy zgadzają się ze mną, przedstawiają mi też swoje, swoje poglądy, swoje zdania, często przekazują mi jakieś nowe, fajne informacje, więc jest to, myślę, że taki początek tworzenia fajnej społeczności. Nie tylko jest to portal opiniotwórczy. Mhm. Kiedy zaczęłaś? W tamtym roku, podczas pandemii. E, pierwszy post chyba opublikowałam jakoś na wiosnę. Ale tak naprawdę zaczęłam dopiero pod koniec roku publikować re regularnie wpisy. No i urosła mi dosyć duża liczba odbiorców w tym czasie, więc jest to moje dziecko pandemii, tak to nazywam. Masz, masz już ponad
0: 5000 tysięcy obserwujących na swoim koncie. Powiedz mi, czułaś, że właśnie moda w Polsce, polska moda, cały ten przemysł modowy potrzebuje osób, które będą komentować, często też krytycznie
1: to, co się dzieje? Jeśli... No, patrząc na, na to, ilu jest tych obserwatorów, no to wydaje mi się, że tak.
0: Potrzebują Ale
1: zauważasz, tego.
0: <głos> zauważasz też jakieś takie inne osoby, inne portale właśnie na naszym rynku modowym, które też zajmowałyby się
1: czymś takim? No właśnie, wydaje mi się, że brakowało takiego miejsca. Brakowało mi takiego miejsca, które nie będzie takie super poważne, ale też będzie poruszało tematy, które no, mają jakieś tam istotne znaczenie w modzie. Będą, będzie to miejsce trochę... Trochę będzie służyło jednak rozrywce. No ale też właśnie komentowaniu tego, co się dzieje, tak. Więc myślę, że takiego miejsca jak do tej pory nie było i takiego miejsca nie znalazłam.
0: A inspirowałaś się jakimś zagranicznym portalem może?
1: Jest to mój po prostu spontaniczny, autorski pomysł i tak, tak właśnie to wyszło.
0: To w sumie powinno być pytanie na koniec naszej rozmowy, ale jako że głównym trzonem naszej rozmowy jest polski Wog, to zadam je już teraz, czy masz pomysły na rozwój swojego, nie powiem kanału, bo to nie YouTube, ale właśnie konta na Instagramie?
1: To znaczy tak, no przede wszystkim trzeba tutaj zaznaczyć, że moje konto to nie jest tylko komentowanie tego, co się dzieje w Wogu, a już szczególnie w polskim Wogu. Jest to na pewno jakaś inspiracja. Jak widzę reakcje na, na wpisy na temat Polskiego Woga, no to faktycznie jest dosyć spora reakcja, szczególnie ostatnio. Także po zmianie redaktora naczelnego widzę, że jest duże zainteresowanie. Natomiast no, trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość. To zależy od tego w ogóle, ile to czasopismo będzie sobie w Polsce istniało. Więc też no, nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości. Każdy numer, każde jej właściwie działalność jest. Tak dynamicznie się to, to, się, się to wszystko zmienia, że no, trudno przewidzieć, prawda? Na pewno nie będzie to tylko oscylowało w, w, tej, w tej bardzo... Skupiało się tylko i wyłącznie na, na polskim wogu, prawda? Jest to na pewno fajny temat do, do, do komentowania, natomiast no, wolałabym, żeby jednak tutaj temat mody został poruszony też w innym w ogóle kontekście.
0: Teraz e, płynnie przejdźmy do, do polskiego woga, który e, dzisiaj trochę sobie omówimy. Mm, no i spotykamy się właściwie w momencie, kiedy e, ostatnim polskim e, numerem jest numer e, październikowy, który nazywa się Odwaga. Odwaga. <laughs> e, mamy trzy wersje okładek z Jane Fondą, z Andy McDowell i z Sandrą Drzymalską. Którą z nich masz w domu?
1: E, mam okładkę, bez, przyznam się bez bicia, z Andy. Tak sobie ją podobałam, szczerze mówiąc, najbardziej przykuła moją uwagę. E, nie wiem, masz ten numer u siebie?
0: Mam, ale mam e, Jane Fondę. J Okay. Ale powiem szczerze, że w sumie nie, nie, nie stanęłam przed tym dylematem w kiosku, którą okładkę wybrałam po prostu tylko ta była dostępna.
1: A tak ogólnie to sugerujesz się jakimś takim, kupując na przykład, mając wybór okładki, czy jakimś swoim subiektywnym, nie wiem, poglądem, czy, czy po prostu spontanicznie mówisz, o dobra, będzie ta, to biorę tą...
0: Znaczy najpierw są te względy yy, po prostu, egzema, znaczy. jaki mam egzemplarz przed sobą, czyli albo mam taki wybór, to wybieram z tego, albo gdy ta okładka jest pognieciona, albo ta, yy, nie wiem, porysowana, to biorę tą, która nie jest, a, a później ewentualnie jak wszystkie są w stanie idealnym i mam ten taki czysty, czy, czysto estetyczny wybór przed sobą, to faktycznie albo wybieram tą, która mi się najbardziej podoba, bo w sumie będę na nią patrzyła przez kolejny miesiąc, jak będzie leżała na moim stoliku, albo faktycznie kieruję się jakąś sympatią do osoby, która jest na akładce. Także tak, także pewnie, jeśli bym miała tutaj wybór, to, to prawdopodobnie ciężko by mi było wybrać między Jane a Andy niestety za bardzo nie, nie znam Sandry Drzymaskiej na tyle, żeby to z nią wybrać tą okładkę.
1: No to też fajna informacja, to jest też ciekawe, że jeśli kogoś nie znamy i mamy wybór wybrać kogoś, kogo znamy, no to oczywiście wybierzemy tą osobę, którą znamy, prawda? Więc y, trochę smutne, ale z tego, co Moi obserwatorzy też, bo robiłam, organizowałam ankietę, która im się najbardziej okładka podoba, szczególnie, że wcześniej przed zmianą redaktora naczelnego nie było w ogóle możliwości wyboru praktycznie, więc to jest taki pierwszy nasz moment, że możemy to zrobić. No i faktycznie najmniej osób jednak chyba zna Sandrę i się zdecydowało. Więc coś w tym jest.
0: No właśnie, bo to już drugi numer yy, polskiego woga, gdy mamy yy, nową redaktorę naczelną, ale za chwilę do tego przejdziemy, ale gdy też mamy właśnie wybór yy, okładki. Yy, jeszcze kontynuując ten temat yy, myślisz, że, yy, że to dobre jednak rozwiązanie?
1: Wybór znaczy, okładek?
0: Tak, że, że jakby, że to powinno być kontynuowane, czy to po prostu tak okazjonalnie fajnie zobaczyć coś, coś w tym stylu?
1: No na pewno jest to jakieś szukanie drogi, e, zwrócenia uwagi, ale czy to ma realny wpływ e, na sprzedaż, czy na to, czy ktoś przeczyta dane, daną treść w środku? Myślę, że nie. Trudno tutaj w sumie bez żadnych e, pytania, pytania odbiorców, pytania konsumentów, tak, tutaj w tym przypadku czytelników, E, byłoby stwierdzić, jak tak naprawdę jest, bo szczerze mówiąc, no dobra, fajnie, możemy sobie to wybrać, ale to teraz pytanie, czy to my mamy jakby decydować o tym, jak chcemy, żeby ta układka wyglądała, czy to jednak redaktorzy powinni nam, nas pod, postawić e, przed faktem dokonanym, tak, i tutaj powiedzieć, że tak ma być i Albo nam się to podoba, albo po prostu nie. Może być też często tak, że okładka nam się nie spodoba, numer będzie super. Czego bym bardzo, bardzo bym chciała, żeby tak było. Natomiast nie zawsze tak to działa.
0: No bo z jednej strony możemy pomyśleć, że to jest taki trochę znak naszych czasów, że dostajemy wybór, którego uszukamy i mamy tą możliwość wyboru, czyli też jakaś taka namiastka wolności, o której tutaj mówisz, że, że, że mamy ten wybór, no, ale z drugiej strony możemy pomyśleć, redakcja nie potrafi się zdecydować
1: na jedną okładkę, coś z nimi nie tak. Dokładnie, więc na pewno jest to... Myślę, że są plusy i minusy jednego i drugiego, nie? bo jednak, jeśli ktoś bierze pod uwagę czasopismo jako przedmiot, Ludzie robią naprawdę dziwne rzeczy z magazynami, robią zdjęcia, stoliki z tego, kleją sobie ściany, więc w takim przypadku, no to fajnie sobie coś po prostu wybrać. Natomiast jak mają z góry założone, no, i nie, nie, nie do końca im się to podoba, no to prawdopodobnie albo nie wrócą do tego tytułu, albo, albo gdzieś go rzucą w kąt, albo oddadzą, wyrzucą cokolwiek z tym nie zrobią. E, na pewno nie będą tak usatysfakcjonowani.
0: A abstrahując, dużo masz kolekcję wogów?
1: Myślę, że kilkaset sztuk się znajdzie. Nie liczyłam tego, szczerze mówiąc. Zbierałam sobie od no, ponad 10 lat. Zaczęło się od tego, że znajomi po prostu razem ze mną jeżdżąc za granicę gdzieś tam przywozili i tak jakoś wyszło, że no, mam dużą kolekcję. Finalnie okazało się, że zbieranie tego sprawia mi przyjemność. No i mogę powiedzieć, że już nie mam miejsca, więc naprawdę jest tego sporo. No właśnie, gdzie,
0: gdzie układasz te boki?
1: Też sobie robisz półeczki, szafeczki? No muszę. Wcześniej leżały sobie na podłodze i niestety dla nich to nie było najlepsze miejsce, no część z nich się zniszczyła czego nie mogłam przeżyć bardzo mnie to bolało i stwierdziłam że jak ja kochająca magazyny mogę trzymać coś takiego na podłodze no i finalnie mają teraz miejsce na półeczkach więc są bezpieczne już teraz dbam ale wiadomo no ta liczba będzie rosła więc yy, będę miała mały problem umiejscowieniem. No bo jednak po pierwsze to wszystko waży. Jest to dosyć duży przedmiot, jeśli patrząc na, na gabaryty tak, i na ciężar. Więc myślę, że w przyszłości będzie problem. Może
0: stworzysz specjalną bibliotekę dla wołów w Polsce. I...
1: Myślę, kiedyś będę się chciała tego pozbyć, to na pewno oddam to do jakiejś biblioteki, wiesz? A może ktoś z tego skorzysta. Bo z tego co wiem, to w Polsce nie ma takiego miejsca. Więc czemu nie?
0: Nadal pochylamy się nad tym październikowym numerem Woga. Omówiłyśmy już mniej więcej okładkę. No ale zajrzyjmy do środka, bo tak jak tu już wcześniej było powiedziane, to jest drugi, drugi numer z nową redaktor naczelną Iną Lekiewicz. Jak wrażenia, bo ten pierwszy numer, znowu redaktor naczalny, no to pewnie za chwilę do niego przejdziemy, ale to był taki właśnie okres yy, 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 miodowy, yy, ale drugi numer to już powinniśmy zobaczyć mniej więcej to, w jakim kierunku będzie szedł dalej Polski
1: wok. No tutaj mogę powiedzieć tylko tyle, że to zależy. Zależy to od tego, że yy, redakcje bardzo często na wiele miesięcy przed publikacją, tworzą materiały. Więc mogło być tak, że na przykład w marcu stworzyli jakiś, jakąś sesję zdjęciową lub ktoś napisał dla nich artykuł kilka miesięcy wcześniej i oni to opublikują. Więc pytanie, czy wszystkie treści, które mamy teraz okazję czytać, są już stricte pod nadzorem nowej naczelnej, czy jest to jeszcze spuścizna wcześniejszych, wcześniejszych miesięcy pracy, tak? Więc tutaj myślę, że jeszcze potrzebujemy kilku miesięcy, żeby to zweryfikować, jak, w którą stronę to będzie szło. Trudno jest po dwóch numerach yy, stwierdzić tak naprawdę, jak to, mnie, jak, jak to będzie wyglądało, tak?
0: Aczkolwiek no, jest ona jednak no, redaktor naczelną i podpisuje się pod tym numerem. Także, no myślę, że można już jakieś wnioski z tego wyciągnąć.
1: No powiem Ci, że pierwszy numer, ten wrześniowy, wydaje mi się, że jest zupełnie inny niż ten obecny, październikowy. Jak myślisz, miałaś okazję zderzyć się z pierwszym?
0: Mam go również tutaj, po drugiej stronie wiórka. <laughs> Na początku mnie ciekawiła Twoja opinia. Yy, widziałam, że yy, to co pierwsze ci się rzuciło w oczy to zmiana czcionki, tak
1: jak wszystkim pewnie. Tak, ale Cieszę. jeszcze dzisiaj właśnie przygotowując się do tego wywiadu zauważyłam jedną rzecz, bo w sumie ten temat odwagi gdzieś tam, yy, przyznam szczerze, że pominęłam jakoś bardzo szczegółowo, nie, nie analizowałam. E, natomiast y, okładka z, z panią Andy e, czy artykule z jej, z, jej, z jej udziałem jest podpis dosyć dużymi literami L'Oréal Paris, więc podejrzewam, że no ma to duże też w związku ze sponsoringiem po prostu artykułów. Więc pytanie, w którą stronę to idzie? W którą stronę WOK zmierza?
0: No tak, no, zresztą ty tam jakby... Kartkowałaś chyba, tak? Na, na swoim Instagramie w ogóle, gdzie pokazywałaś te tak,
1: tak. Że... tak, szczególnie, że ja sama tego też nie odkryłam. Tylko moi obserwatorzy też mi podrzucali właśnie takie smaczki. E, reklama drobiu w ogóle, no, specyficzna sprawa. Nie wiem, czy to wcześniej się zdarzało. Podstawiam, że nie, ale myślę, że można to zweryfikować na pewno jest to coś, czego
0: redaktor naczelna nie może się wyrzec, czyli list od redaktor naczelnej, który otwiera numer. Nie wiem, czy, czy zapoznałaś
1: się z nim? Tak. Co o nim sądzisz? To znaczy, no, szczerze mówiąc, dalej nie rozumiem dlaczego w ogóle numer, skąd się wziął temat odwagi. Jakby dla mnie jest to niejasne nadal pomimo przeczytaniu tego, tego listu. Nie wiem, czy masz tak samo. Jakby znaczy... nie, zostało, nie zostało to według mnie jasno wytłumaczone. Ten m, list otwierający
0: jakby nie jest czymś, co byłoby dla mnie... No właśnie, listem, bo list to jest coś, co piszemy od siebie, przekazujemy jakieś nasze emocje, coś, co czujemy, a to jest takie tak naprawdę, taka... Ym, ym, nawet nie rozprawka szkolna. <śmuszczaj> Może nawet rozprawka no. znaczy, szkolna. <śmuszczaj>
1: trochę to zajechało taką Anną Wintour, typową, która często y, bardzo też y, punktuje to, co Mamy okazję przeczytać w, w całym numerze. a Natomiast no, tutaj zabrakło dla mnie po prostu takiego ludzkiego podejścia. No kurczę, nazywasz numer odwagą, ale o co chodzi? Masz jedyną okazję, żeby wyjaśnić czytelnikom, co chcesz przekazać.
0: Tak, Jak nawet zaczęłam tutaj czytać pierwsze zdanie, za pierwszym razem musiałam przeczytać sobie w głowie trzy razy, jest Jane Fonda, podkreśla, że bardzo wierzy w siłę siostrzeństwa, mamy odwagę i mimo różnic wszystkie dzielimy ze sobą doświadczenie podobnych niesprawiedliwości i okrucieństw. Mówi bla bla bla, wtóruje jej debihary, bla bla bla. I, i zastanowiłam się tak myślę na początku, no bo jakby nie zatrbił u mnie, że w, chodzi o nie jakąś siostrę Jane Fonda czy inne siostry, tylko że, że właśnie o siłę kobiet właściwie. Ale do tego potrzebny byłby chyba jeszcze jakieś właśnie wcześniej zdanie wstępu. Właśnie to, co mówisz. Dlaczego taki numer i o czym to będzie i dopiero jest, że tutaj Jane Fonda się wypowiada. Bo taki mamy numer.
1: Tak, mi się Dokładnie. Wypowiada. I skąd ten w ogóle wybór tych ludzi jakby... No myślę, że kobiet, które są odważne i walczą o równość, jest wiele więcej, więc dlaczego akurat te osoby? bo promują nową książkę, czy że mają kontrakt z firmą kosmetyczną, Netflixem, o co chodzi? No nie rozumiem, bo ja Andy jestem McDowell... Bo Andy McDowell nie bała się wyjść w
0: naturalnym kolorze włosów na czerwony Lywan, może dlatego, nie wiem. Ja wiem, no ja
1: myślę, że polskie czytelniczki nie... myślę, że, myślę, że nie bardzo jej to powinno obchodzić tak naprawdę, czy to pani ma siwe włosy, czy nie. Co? to jest odwaga? Nie wiem, no mówię, no ja tutaj się czuję skołowana. Nie wiem o co im tak naprawdę, co autor miał na myśli. I tutaj mamy końcówkę
0: i to też będzie to, co jest bardzo charakterystyczne w polskim wogu, co też niekoniecznie jest tak widoczne w innych wydaniach światowych. Nie wiem, czy potwierdzisz tutaj moją opinię, ale ostatnie tutaj, ostatnie zdania właściwie tego wstępu a właściwie ostatni akapit, który brzmi yy, Angażujcie się w politykę swojego kraju Zwraca się do Polek Jane Fonda Głośne domaganie się równego traktowania i sprawiedliwości Też często wymaga odwagi W momencie, gdy oddajemy ten numer do druku Polski rząd nadal w skandaliczny sposób Traktuje uchodźców na granicach I tutaj o afgańskich kobietach jest końcówka, poza dwagą, potrzeba empatii i solidarności wybrzmiewa dziś głośniej niż zwykle i nabiera nowego znaczenia.
1: No to teraz w takim razie pytanie, to numer jest o odwadze, czy o polskim rządzie, o sytuacji w kraju, o odbieraniu wolności, nie wiem. No.
0: Bo jakby do czego nas to nawołuje? My mamy teraz y, naszą odwagę pokazać w ten sposób, że będziemy aktywnymi obywatelkami i, i co zrobimy? I jakby to też właśnie to, to o czym m, też widziałam, że masz taką specjalną zagładkę na Instagramie. E, dlaczego e, moda nie powinna się wtrącać w politykę bodajże? Tak, tak. E, no i właśnie, i, i co sądzisz o tym, że jakby tutaj już redaktor naczelna sugeruje, że no jak bym właśnie pos postawiła siebie po siebie cały magazyn po jednej stronie politycznej? Czy to jest właśnie gazeta, którą mogą czytać wszystkie Polki?
1: Czytać. To jest dobre pytanie. Czy jest co czytać? To też.
0: <głos> <głos> Dobra, to jeszcze to, to dojdziemy za chwilę, ale czy, czy ka każda właściwie z nas. Polek, no bo skoro mówimy o polskim magazynie, może po, po ten, po ten, po tę ten edycję sięgnąć, po to wydanie.
1: Wiesz co, tak się zastanawiałam, bo w tym numerze akurat jest artykuł o kobietach w Afganistanie. Nie wiem, czy miałaś okazję go tam sobie przejrzeć. O tym, jak są źle traktowane. I to właśnie też jest tam nawiązanie w tym liście do tego. Nie wiem, jak to się ma... To jest jakaś sugestia, że w Polsce jest, będzie tak samo? No nie wiem. Być może. No nie wiem, tak to nie wiem, no, tysiąc myśli na minutę tu mi się pojawia i nie rozumiem naprawdę o co im chodziło. Na pewno można powiedzieć, że no są stronniczy, to prawda. Zresztą to widać po, po wielu numerach, gdzie pojawiają się osoby z polityki. Często było to tak subtelnie, oczywiście tłoczone w jakieś różne artykuły. Natomiast na pewno są stronniczy. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że oni nie są stronniczy, że po prostu komentują to, co się dzieje. Więc no mówię, no to Tutaj są dwie strony medalu, są plusy i minusy poruszania takich kwestii. Znajdą się ludzie, którzy, którzy po prostu się w tym odnajdą. Pytanie, czy to jest ich cel i co mają. No, może, no właśnie, ale w tym
0: momencie, przynajmniej w mojej opinii, to, to nie jest magazyn dla wszystkich. I, i nawet sama redaktora naczelna podkreśla, że jeżeli nie idziesz za moim tutaj tokiem rozumowania, no to może. Od końca zatem na bok. Albo tutaj z, może traktuję osoby, które myślą inaczej, trochę w gorszych kategoriach. Nie wiem, nie śmiałabym tak myśleć nawet, że tak pani redaktor czelna sądzi, no ale.
1: To znaczy, powiem ci, że takie wywody, jak dla mnie, są strasznie męczące. Biorąc do ręki pismo, które ma mnie troszeczkę rozerwać. Mam się czegoś o nim, mam się czegoś fajnego dowiedzieć, mam na coś fajnego popatrzeć. Czytanie takich rzeczy z miesiąca na miesiąc, takie wtrącanie takich zupełnie niewytłumaczalnie, bezpodstawnie jakby, no bo umówmy się, że to nie jest czasopismo polityczne. E, takich krótkich zdań sugerujących coś, e, no jest bez sensu. Nie jest to przyjemne. Przynajmniej dla mnie. Mhm. A
0: jak e, e, uważasz, bo masz sporą kolekcję w ogóle z różnych E, krajów. Czy tam też pojawiają się kwestie polityczne? Oczywiście w tych numerach, gdzie y, można odczytać język, bo wiem, że niektóre są w językach, których no, niestety tak,
1: nie rozumiemy. Nie rozum <grym> Myślę, że najbardziej to widać w amerykańskiej edycji. Tam bardzo często politycy czy żony polityków są właściwie gwiazdami numeru i jest opisywane ich piękne, wspaniałe życie, ich decyzje, wywiad, wiele, wiele, wiele rzeczy. Więc chyba ten amerykański jest najbardziej taki, jeśli chodzi o politykę, najbardziej ma tam po prostu najwię najwięcej treści, które by sugerowały coś. E, chociaż ostatnio brytyjski e, też zaczyna działać w tym kierunku, więc nie wiem, czy to po prostu nie jest rozporządzenie, nie wiem, szefa szefów, że mają tak robić, że to się sprzedaje. Bo wiadomo, że to na pewno nie będzie tak, że w ciągu, z na, z, nagle z dnia na dzień wszyscy zaczną mówić o, o sprawach bieżących w danym kraju. Natomiast to jest tak przeszmuglowane w tych, w tych tam treściach o modzie, o butach, y, sukienkach, o wyjściach. No i właśnie. Ciekawa sprawa, co? Ciekawa
0: sprawa, ale też pewnie nie powinniśmy teraz y, drążyć y, tak mocno tego, jakie to może mieć konsekwencje albo nie, <śmiech> tylko po prostu no, ja osobiście nie czuję się super komfortowo z tym, bo no, 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 ja też patrzę z perspektywy wielu osób na tą gazetę i wiem, że mogą chwycić osoby o odmiennych po poglądach politycznych, ten magazyn, który no, jest jednym właściwie z nie niewielu na polskim rynku magazynów. Zostały. No, no. Które, Które zostały. Więc y, tworzenie takiej tutaj bańki, takiej jakiejś y, y, enklawy oddzielnej dla wyznaczonych osób jest y, no, dla mnie jakieś takie. No niefajne. nie fajne.
1: Nie na miejscu po prostu. Może my oczekujemy jednak faktycznie, żeby pismo o modzie było o modzie. Tak, no bo jedno z moich pytań jest faktycznie to,
0: czego oczekujemy od od Polskiego woga i też od magazynu modowego, ale mm, mam tak naprawdę je pod koniec, jakby, żebyśmy to sobie podsumowały w końcu rozmowy, ale y, jeszcze tutaj, jak rozmawiam o redaktorach naczelnych, no właśnie, masz jakieś y, y, już przemyślenia a propos tej zmiany, bo Co towarzyszyło Ci w ogóle? Jakie emocje towarzyszyły Ci przy tej informacji, że będzie zmiana redaktora naczelnego właśnie z redaktora, czyli mężczyzny Filipa Niedentala na, na Inę Lekiewicz? Jakie emocje właśnie w Tobie wywołało to? A potem co poczułaś, gdy miałaś w ręce już ten pierwszy September issue?
1: No, na początku się ucieszyłam bardzo, że nastąpi jakaś zmiana. Zmiany nie są złe. Czemu wszystko ma być cały czas, wiesz, takie samo, prawda? Fajnie, że miał, ma, za, ma zasiąść na tym stanowisku kobieta, którą zresztą gdzieś tam sobie śledzę od wielu, wielu lat. Działa w branży, więc to też nie jest osoba, która nie wie, co robi. Natomiast, no mówię, no pierwszy numer to, to dałam sobie tak, tak spojrzałam na to z dystansem. Nic mnie właściwie tam jakoś specjalnie nie zaskoczyło, ale też się nie zraziło. Po drugim numerze, jak sobie nawet zobaczysz stopkę redakcyjną, tam się troszkę pozmieniały stanowiska ludzi, co jest też dosyć ważną informacją, kto co, kto co robi ile. Więc na pewno widać, widać że, są, że zmiany nastąpiły. Czy na lepsze, nie wiem. Wydaje mi się, że chcą odkuć się finansowo. No bo jednak liczba reklam w ostatnim numerze jest... Sponsorowanych artykułów jest przerażająca. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że będzie ich aż tyle. Nie wiem, czy zauważyłaś to. Zresztą mówiłam o tym na moim profilu. Naprawdę, otworzyłam numer i widzę dziesiątki... Dobrze, że chociaż to jest podpisane, bo byśmy się nawet nie domyślili pewnie. Dziesiątki artykułów sponsorowanych, które po prostu człowiek przeleci i sobie myśli, wydałam 18 zł na katalog produktów.
0: Ale one są też tak kamuflowane, więc.
1: Pięknie. Najpiękniejszy tekst o jedzeniu wędliny drobiu, jaki w życiu miałam okazję przeczytać. Serio. Szanuję. A a Pozdrawiam tak. serdecznie osobę, która była w stanie tak pięknie o tym napisać, bo to jest naprawdę sztuka.
0: W tym miejscu dzisiaj musimy postawić kropkę. Niestety skończył nam się czas na antenie, ale zapraszamy na dalszą część naszej rozmowy już za dwa tygodnie, 4
1: listopada. Mm.